0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast. No, espera, 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 espera. ¿Qué? Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, en el que vamos a poder comentar algunas novedades, algunas noticias y lo que se nos viene para el gran próximo Gran Premio, para el, perdón, para el próximo Gran Premio que es el de Alemania, el de Hockenheim. Eh, con nosotros tenemos pues parte del equipo habitual Emanuel, eh, muy buenas La Fórmula 1 vuelve a Hockenheim Buenas, sí,
1: volvemos como, como casi todo el mundo sabe Pues el gran premio de Alemania Se alterna a Hockenheim con Nürburgring Y este año le toca a Hockenheim Y desde aquí Supongo que estáis todos de acuerdo conmigo Que mandarle un fuerte abrazo a, a Jorge Y que vuelva lo antes posible De de dónde está
0: lo hemos mandado a la, a la isla de Lost para que nos cuente a ver qué, qué es lo que ha ocurrido. Um, Agustín, tenemos, eh, tenemos duro en las nubes de Red Bull, ¿verdad?
2: Sí, por lo visto hay movimiento dentro de, del propio equipo. No, a ver cómo acaban. No, esperemos que no acaben como acabaron Alonso eh, McLaren en aquel frustrado año en cuando estuvo a las órdenes de, del equipo de, eh, del equipo británico. Buenas noches.
0: Buenas noches. Y Osvaldo, eh, otra de las carreras que van a ser decisivas a la hora de, de encontrar un campeón para este año, Por, puesto que, que ya están todas las escuderías pues eh, con, con todas las armas eh, cargadas en el coche.
3: Así es, buenas, buenas a todos, luego de una semana de, de ausencia. Bueno, sí, esperemos que... Como siempre, yo y, y mis circuitos clásicos, esperemos que Hockenheim como, como buen clásico de la Fórmula 1 nos dé nos dé, nos que hablar y, y bueno, y, y veamos si realmente lo, los campeones des, despuntan en este en esta carrera y empezamos a ver ya con un poco de más claridad qué es lo que qué es lo que va a pasar de aquí al final. Y Dani, buenas noches. En realidad no tengo pregunta para ti, pero ya
0: aprovecho y te pregunto. ¿Qué te pasa a ti con la bici que estás haciendo más de 500 kilómetros a la semana? Muy
4: buenas a todos. Pues 500, no lo sé, pero este fin de semana, entre los 20 kilómetros de ruta más los 280 kilómetros de moverla en el coche, le echo unos cuantos.
0: Tú sabes que eres un gran aficionado al ciclismo como, como deporte para mantener la forma, ¿verdad? Bueno, la forma no lo sé, pero uf, es un gran deporte, eso, eso sí que lo puedo decir. Y si no, que se lo pregunten a Fernando Alonso, que es el, su deporte preferido después de la Fórmula 1. Otra cosa que compartís, el amor a la Fórmula 1 y, y el cariño hacia el ciclismo, qué bonito.
4: Bueno, pero hay que, hay que destacar una cosa, y es que al igual que él corre un circuito y yo utilizo el coche en la carretera... Yo suelo correr por fuera de los circuitos y Fernando Alonso, yo las veces que lo he visto eh, pedalear... ...lo he visto siempre pasando por un circuito de Fórmula 1... ...que también tiene que ser una experiencia interesante, aunque solo sea con una bicicleta.
0: Claro, otra diferencia es que él está forrado y tú no, pero bueno, no vamos a entrar a eso. Lo que vamos a hacer es una ligera pausa y comenzamos a hablar de lo que toca, de Fórmula 1. Hola, buenas tardes, estamos aquí con el más informático de España... Hola, mira, tengo un iPod, tengo un iPad, tengo un iPhone y tengo un IMA. A que no sabe dónde voy hasta este verano. ¿Dándole de comer pipas a los castores? Voy a estar de 3 a 8 de agosto en la Campusma. Yo me iba así del tío. Pues antes de entrar en, en carrera, nunca mejor dicho, en lo que va a ser el Gran Premio de Alemania, de Hockenheim, eh, vamos a repasar un poquito las noticias de la actualidad de Fórmula 1, que últimamente en los episodios en los que hablamos de la crónica de carrera no nos da tiempo, y los dejamos para, para los previos, que no está mal. Eh, así como le decía Dani pues eh, que Fernando Alonso corre en Fórmula 1 y él no, eh, también le tengo que decir, y ya entramos con las noticias, que si consiguiera el dinero suficiente tal vez conseguiría alguna carrerita en Hispania Racing, porque parece que el, el asiento ahí está al mejor postor, ¿verdad Dani?
4: Pues sí la verdad es que parece que, que dentro de poco sacarán el pack cumpleaños ¿eh? con lo cual si tus amigos ponen el, el suficiente dinero, pues podrás correr una pues o, o los entrenamientos libres del viernes o incluso hasta la carrera no eh, parece ser que Yamamoto, en este en este equipo tan tirado al, al dinero y que le hace falta obviamente es un es algo que, que van a necesitar para poner el coche a un nivel competitivo o a un nivel de Fórmula 1 porque ahora mismo están a otra, a otra bueno, a otro nivel, pues eh, Yamamoto eh, está a punto de sustituir a Chandog en el Gran Premio de, de Alemania y que, bueno, eh, parece ser que, que igual corre alguna carrera más en la, en la segunda mitad de, la, de esta temporada.
1: Yo, yo quería hacer un apunte que Chandog a los días tras haberse esto, vino a decir que posiblemente los cuatro pilotos de España, que son Sena Chandok, eh, Yamamoto y Christian Kling, se vayan turnando eh, en la segunda parte del campeonato. Esa es un poco, parece ser la idea que tiene España.
3: Yo, yo agregaría que a mí esa idea no me parece mal. O sea, viendo que es un equipo que lo, lo que tiene que hacer es justamente eso, ¿no? Agarrar experiencia y, y que los pilotos vayan también acostumbrándose un poco. A mí no me parece tan descabellada esa idea. Ya hemos visto que dentro de los nuevos, por lo menos, son los que más, más acaban las carreras. Pues que los cuatro pilotos que tienen ahí, pues, se turnen y, y cojan un poco de experiencia, me parece a mí que, que no es una, una idea descabellada. Es,
1: eso sí, en, en Gran Bretaña... Parece ser que lo que pasó es que Bruno Senna estaba rajando de Colin Coles y se le escapó un correo precisamente a Colin Coles donde lo ponía a rajar. Con lo cual parece ser que por eso no corrió en Gran Bretaña.
0: Sí, esa, esa historia no sé si creérmela porque lo de lo de enviar un correo a tu jefe poniéndolo, poniéndolo a caer de un burro es... es... No sé, cuesta creer, pero bueno, en Fórmula 1 lo hemos visto todo y, y, y me, lo creo cualquier, bueno, me lo creo cualquier cosa. Osvaldo, te quería preguntar a ti, eh, qué ¿cómo ves el movimiento de Kubica renovando en Renault hasta 2012? ¿Es una apuesta segura? ¿Es una apuesta que le puede salir mal como le salió Fernando? ¿Hace bien?
3: Yo, yo, creo, que, yo creo que está bien. Si, si nos remontamos un poco a unos tres, cuatro pocas atrás, cuando, cuando Williams hizo público lo de la, la firma, digamos, hasta cierto punto... Eh, bastante adelantada de, de sus dos pilotos en ese momento comentamos que nos, pare, nos parecía bien que dieran por finiquitado ese aspecto de de lo que es los, los son los movimientos de, de una escudería y se centrasen más en el coche que que si bien es cierto que este año William no lo está haciendo del todo mal pues que se concentraran solamente en, de cara al año que viene solo en en lo que es eh, acondicionar el coche pues estaba bien que se dejara a un lado la parte del la parte rosa de quién corre y quién no y por otro lado, si, eh, sigamos, si si tomamos lo que en ese momento comentamos con esto de Kubica, que está, su performance este año ha sido muchísimo mejor y lo de Renault mucho mejor que lo de Williams. Y si comentábamos y pensamos al respecto de Williams, de que era buena idea, pues yo yo mantengo la opinión de que para Renault en el punto en el que está hoy día, renovar a Kubica, que sabemos que es un piloto solvente, pues a mí me parece un, un movimiento perfecto de cara a, a querer mejorar lo que se, lo que están haciendo este año yo creo que con este, bueno, este nuevo digamos en la nueva administración de, de Renault lo que ha mostrado este año yo no tendría por qué pensar que que el año próximo vaya, vayan a bajar el rendimiento yo más bien tendería a creer que pueden pueden si acaso tener un mejor rendimiento de lo que están teniendo este año
0: y ya lo has comentado tú, eh, también parece que al menos Barriquelo podría asegurar su plaza para de cara al año
3: que viene pero eso ya no lo había confirmado Williams hace un par de meses que habían confirmado a los dos pilotos
0: eh,
3: eh, yo, de Hulkenberg. Yo no sé nada, no sí, no, 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 Yo estoy, no sé si yo estoy casi ¿Sí? seguro de que eso lo comentamos hace como un mes. De que, de que Williams ya había asegurado sus dos pilotos, los mismos dos pilotos de este año, por lo menos para el año que viene. Yo,
1: yo creo que no está, se podría haber hablado, pero confirmado y con contrato, creo que no, porque Barrichello estuvo en. En Top Gear, de hecho, batiendo el récord de Stig, y dijo que todo hace pensar que va a seguir un año más. Con lo cual...
0: Claro, lo que pasa es que me gustaría saber cuándo grabaron ese episodio de Top Gear. Pues lo grabaron eh, días anteriores. Porque... Ah, bueno. Pues mira, ahí, ahí lo tenemos. Bueno, eh, parece que de todas formas para, para Osvaldo y para creo que Jorge, que son los aquí los más mayores del podcast, pues eh, todavía no se cierra la puerta de la esperanza de poder correr algún día en Fórmula 1, ya que el abuelo de la Fórmula 1, Rubens Barrichello, pues sigue demostrando que se pueden tener canas y conducir rápido, así que ya sabéis. <ríe> ah, y pasamos de los abuelos a los jovenzuelos, eh, tenemos a Sebastián Buemi y Jaime Alguersuari. Eh, que después de bueno Alguer se cayó la boca en cuanto le confirmaron para el año que viene eh, Bueno de repente pues eh, tuvo ahí un arranque aunque finalmente pues eh, ha dicho que sí que confirma la renovación eh, para, para bueno con Toro Rosso de cara a la, al año 2011 por tanto otra escudería que ya amarra a sus pilotos y se centra pues en todo caso en, en la evolución del coche como tú decías Osvaldo que yo creo que me parece algo eh, inteligente el no andar dando ¿Cómo se dice? Andando en volandas con los
3: pilotos y para arriba y para abajo sino centrarse en lo que realmente les va a hacer ganar que es el coche, ¿verdad? Y sí, bueno, y si lo vemos ahora con Toro Rosso, estamos viendo que digamos que estos son movimientos que lo están haciendo que si bien no son las escuderías, digamos, las cuatro o cinco escuderías principales, pues pero sí lo estamos viendo en las escuderías de, del medio de tabla, pero que al mismo tiempo están teniendo digamos un performance relativamente aceptable, porque Toro Rosso, digamos que lo que ha hecho Alguersuari y lo que ha venido estaba haciendo Wemi, pues no podemos catalogarlo como ...como de malo o que la escudería está por debajo de las expectativas... ...al contrario, yo creo que Williams, Toro Rosso... ...están haciendo mucho más de lo que en un principio pudimos haber esperado... ...de estas escuderías que sabíamos que tenían unas limitaciones... ...pero que sin embargo en pista están demostrando que... que bueno, que están dando un, un poco más de lo, que, de lo que esperábamos de ellos.
0: En otro orden de cosas y, y entrando ya más en el juego de las escuderías... Eh, ...se ha hablado que eh, podrían pactar las escuderías... ...la distribución de pesos de cara a la próxima temporada... Eh, lo cual eh, les eh, libraría de una, de una variable más con la que jugar eh, y les permitiría centrarse en todas las otras que ya tienen. Eh, yo no sé, si, bueno, Dicen que también está, está motivado por la llegada de Pirelli a, a la, como suministrador de neumáticos de cada año que viene. No sé hasta qué punto a nosotros como espectadores nos puede afectar. Eh, ¿Creéis que nos va a afectar en algo? Simplemente es una medida interna que nosotros tenemos que decir amén y, y continuar adelante con nuestras vidas. Tomo ese silencio como un amén. <ríe> y eh, teníamos otra noticia que la foto... Eh, que pese de ese nombre que es eh, pues, eh, un poco desgraciado, en, al menos en castellano pero que es la Formula One Teams eh, Association, pues se ha reunido con eh, seguidores de la Fórmula 1, con 150 seguidores de la Fórmula 1 a fin pues un poco de, de escucharles y de, y de intentar acercar eh, pues, las, las esferas más altas del deporte pues con los, los mmm, aficionados llanos o no tan llanos, pero al menos sí aficionados para escucharles y, y, y entender un poquito qué es lo que quieren y, y que, de qué se quejan ¿Creéis que es acertado? ¿Creéis que es la foto ¿Quién tendría que hacerlo? ¿Creéis que debería ser la FIA? ¿Dani? ¿Emanuel? Yo, yo lo que quiero quejarme es que a nosotros no nos han invitado. Bueno, en realidad sí nos invitaron, pero yo les dije que no teníamos tiempo. Eh, ¿No os lo dije?
4: No, me parece a mí que no, que eso me acordaría. Vaya. A ver, es, que, que... es un paso interesante, ¿no? Eh, un poco el escuchar lo que lo que el aficionado, que al final es el que el que termina viendo las carreras al que se le termina vendiendo la publicidad, el que termina yendo a los eh, circuitos pues eh, pues un poco no hacerle caso a pies juntillas obviamente porque eso tampoco es la asunción pero escuchar un poco lo que dice la gente que está divirtiéndose con ese deporte o que intenta divertirse con ese deporte
1: Hombre, yo creo que, que está bien pero... Volvemos un poco el problema, que la fota en sí mismo, vale, son todos los equipos, pero siempre que estén de acuerdo van a tener cierto cupo de poder. Pero al que alguno se despiste, el poder se diluye. Y después vemos en declaraciones de Cristo en el último gran premio, que ha dicho que, que, que la fota sobra. Que, vamos, que no, no aporta nada esto de Fórmula 1, con lo cual sí, está muy bien. También el año pasado hicieron un test colectivo mundial y tal, para ver lo que se podía mejorar y, pero al final, pues, queda un poco un agua de borrajas.
3: Yo, yo lo que creo que todo esto es marketing. Yo, mientras no haya un, una agenda concreta y que luego de estas reuniones se sepa exactamente cuáles son los pasos a tomar o que realmente de esto va a salir algo en concreto, yo creo que todo esto es Humo de cara a la galería, pero nada más, mi humilde opinión.
0: Bueno, eh, tendremos que ver si, si sirve de algo. Yo también estoy un poquito, aunque lo veo positivo, porque es mejor reunirse que no reunirse, también es verdad que, que lo considero un poquito, eh, pues es una pantalla de marketing y, y, bueno, de todas formas siempre es agradable eso, el, el poder... Eh, pues hablar con representantes de, del deporte que te gusta.
1: De, de todas formas, Ger, eh, los dos puntos que se centraron sobre todo en esta reunión fueron el tema de las entradas, que bueno, estaría bien que empezaran a rebajarlas, y después también hablaron de, de la estúpida limitación de, de los test, que es la fórmula donde es casi el único deporte donde no se pueden probar cosas. Y precisamente relacionado con esto, <coughs> resulta que después del bueno que durante el Gran Premio de Europa pues algún equipo pues se quejó de que Ferrari en los días anteriores utilizaron las jornadas de grabación para probar su doble difusor y etcétera 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 y al final pues se han reunido y la cosa ha acabado de que en estos días de grabación no se va a poder probar absolutamente nada que no se haya probado antes en un gran premio anterior, con lo cual
0: adiós probaturas de este tipo. Bueno, aún así siempre les va a poder, van a poder probar pues otras configuraciones o combinaciones de piezas que ya hayan, siempre van a poder sacar un provecho, pero eh, sí se les, se les ha recortado eh, un poquito esa, esa libertad que tenían. Eh. Pero es lo que tú decías, lo que no se pueda practicar en la Fórmula 1 es es, eh, es muy curioso. Eh, tenemos un cambio de presidente en Williams. Eh, tenemos que decir que, que eran de los, de los. Eh, Williams todavía tenía. Pues a. a ¿Cómo es? Ser Richard, ser. Frank Williams. Era de los de los últimos grandes varones, por decirlo forma de, la fórmula, de alguna forma, de la Fórmula. Alguna forma de la. Fórmula Y abandona un poco el cargo, se retira. y deja a eh, Adam Parr que se ocupe, pues, del día a día de la escudería. Uh, yo no sé si va a repercutir en algo, como yo creo que sí repercutió un poquito en la marcha de... ¿Cómo se llama este hombre? El de McLaren, ayudadme, que lo he borrado. Ron de Dennis. Mi mente. Ese Ron mismo. Dennis. Ese mismo. O Jan Todd, cuando también dio un paso atrás en Ferrari, que yo creo que sí, estas dos escuderías lo han notado. ¿Creéis que lo va a notar Williams? ¿Creéis que no?
1: Hombre, no. Fran Williams seguirá... De hecho, sigue como... La verdad es que es un poco... Williams tiene un matías en... En el árbol uh, de decisión. O sea, está el CEO que es Adam para ahora. Después hay otro que no sé qué. Frank Williams sigue como director de equipo. Bueno, un Matías ahí que al final no sabes quién, quién dirige el tema. El caso es que Frank Williams en teoría sigue como director
0: de equipo. Y lo seguiremos viendo en, en los circuitos. Y lo que ha supuesto yo creo para Williams. Pues una un gasto de dinero... ...importante y que yo creo que no van a llegar jamás a rentabilizar... ...fue el KERS eh, que crearon para la temporada pasada... ...un KERS que a diferencia del que creó McLaren o Ferrari o, o Renault... ...no estaba basado en, en baterías sin, y en motores eléctricos... ...sino en un volante de inercia... Eh, ...ya ha anunciado que no lo va a utilizar... ...y que va a crear un nuevo eh, KERS... Eh, ...pues más convencional en ese sentido... Y que por tanto, pues a, aparte de, la, de, de haberlo equipado en algunos Porsche en las GT series, pues ese Kers que se creó nunca verá nunca verá la, la luz. Pues no, no, no.
1: Eh, Gasto tonto. Aunque compraron una empresa, bueno, compraron la empresa que fabricó ese Kers y eh, le está
0: ayudando, bueno, gasto tonto. ¿no? En palabras de ser, de ser de ser Frank Williams, montar este Kers mecánico haría al coche ser como un autobús londinense de dos pisos. <ríe> Curioso, curiosa comparación la de la de nuestro amigo Frank. <risa> sí.
1: y, con la, y si se llega si se llega a decidir de la distribución de pesos, puede ser un handicap también para los equipos con Kers.
0: Sí, eso es una ventaja, depende. Habrá que exacto, habrá que hablarlo. Eh, luego tenemos a Force India y hablando de Kers, que ha confirmado que el año que viene va a equipar Kers. Lo cual me alegra, ya no es tanto por, eh, por el hecho de que lo lleve o no lo lleve, que, que puede ser positivo o no, sino porque vemos poco a poco como esta escudería se está afianzando. Eh, y así como, pues, eh, creo que... Sin, bueno, eh, esta escudería anteriormente fue eh, Spiker anteriormente fue Midland y anteriormente fue Arrows. Y, y como que había tenido varios dueños que, que la trataban como una inversión y al, como veían que no era rentable, la soltaban. Y al menos... Eh, Valilla, el, el, el supermillonario indio, pues eh, se lo está tomando en serio y parece que tiene un compromiso serio con la Fórmula 1, lo cual pues me alegra no sé si, si opináis igual que yo o simplemente esto es no, sí, es...
1: sí, sí, no es bueno para Fórmula 1 que, que Force India, bueno, esta temporada ya estamos viendo como regularmente o sutil o alguna vez que otra Lucy están ahí en los puntos, con lo cual pues cuanto más equipos hay luchando más, más mejor, ¿no?
0: Esperemos. Sí, la verdad es que sí, cada vez es más apretado y, y eso sí que está haciendo que el deporte sea más, más divertido, al menos esa parte. y, y hablando
4: ¿Quién nos de... iba a decir que un equipo que, como tú decías, eh, fue de los últimos de los considerados equipo autoescuela, pues que ahora mismo está, está disfrutando las carreras con... bueno, disputando, no tanto, pero poniendo las cosas bastante difíciles a los grandes.
0: No, no, y de hecho... Sí, no, no, que, que lucha incluso por entrar en la Q3 muchas veces, lo cual no es fácil. Y, y de hecho salía alguien
1: comentando que posiblemente el nuevo diseño de Adelon delantero, este tan polémico que estrenó Red Bull en Gran Bretaña, igual estaba copiado en un diseño previo de Force India, que al final no utilizaron en Gran Bretaña, con lo cual pues también hacen las cosas bien eh, el tema de ingeniería. ¿Y, qué
3: cre y, ¿Y y ustedes creen que... Eh, uh, se me acaba de, de ir el, el piloto italiano que ocurría en Force India el año pasado, que se fue a Ferrari. Sí, Giancarlo eh, Fisiquela. ¿Cómo estará Fisiquela ahora? ¿Mala decisión ahora ha tomado? Porque la verdad es que Force India, justamente después de Spa el año pasado, hemos visto que la progresión que, que, que ha tenido desde desde ese fin de semana de ensueño que tuvo en, en Spa en que el año pasado a lo que está haciendo hoy día pues ha sido una, una progresión constante y en cambio finalmente, a Fisiquela que ahora no está montada en el coche no sé la verdad
0: es que es, es curioso el comentario sí, no no sé qué debe estar pensando sí hombre, también
1: Fisiquela que está treinta pues, y pico de años y una vez que le ha venido la oportunidad de aunque sea subirse unos cuantos grandes premios en Ferrari y ahora estar como probador y aunque sea una oportunidad en tu vida, pues al final de tu carrera deportiva, pues... Hombre, estará un poco, joder, que pudiera igual hacer algo más y tal, pero bueno... Y lo mismo, siempre
2: le que ¿Y lo mismo por parte siempre de... Siempre le quedará... Sí, sí sí No, que lo mismo por parte de Force India, igual eh, lo que le habría venido bien es un piloto con tanta experiencia como él. Al igual que le vino bien a McLaren tener a De La Rosa... Eh, ...recordemos que el año pasado cuando se fue... Eh, ...había acabado segundo una carrera... Eh, ...que en Force India acabar segundo... ...en ese momento creo que parecía un, una utopía... ...y, y, y se fue eh, eh, siendo segundo en la última carrera... ...entonces yo creo que le habría venido... ...más que bien a Fisichela... Eh, ...bien a, a Force India tener un piloto como él... Porque, vale, Sutil es muy buen piloto, pero Liu Qi creo que mmm, como segundo piloto sí, pero teniendo un, un piloto de más garantías desarrollaría muchísimo más el coche.
1: Sí, sobre todo tal como está la, la Fórmula 1 actual, que precisamente Barrichello decía que si seguía y... Bueno, que en su día Ross Brown contó con él porque la Fórmula 1 precisaba de gente que supiera y que estuviera años.
2: Y al igual que si le habría venido bien a Force India, digo yo que a Lispania, Hispania tener un piloto así con, con tanta experiencia le habría venido de, de maravilla este año. Yo creo que habrían desarrollado tanto el coche que el año que viene no iban a tener problema con el 107% este para entrar en, en, en carrera ni nada de eso. Yo creo que los pilotos así con, con tanta experiencia creo que están infravalorados en la Fórmula 1.
0: Y me gusta, Agustín, que saques el tema del 107%, porque los que los equipos que van a tener problemas, tal vez, el año que viene, para cumplir con esa con esa polémica norma, son los nuevos, las nuevas escuderías, o las nuevas las dos nuevas escuderías que deberían entrar, eh, creo que son dos, ¿verdad?, las que van a entrar el año que viene, para completar todos los coches, eh, no sé si son dos o una, bueno. Una, a gel, sesión, una, una. Pues a a una, una, vale. Vale, gracias por la aclaración, Emanuel. Eh, vale, pues eh, está el Tito Eccleston, está de rebajas, está que lo vende todo. Ha rebajado pues el depósito que deben eh, eh, depositar, nunca mejor dicho, los equipos, pues para comprometerse a correr en Fórmula 1 a 19 millones. Creo que es de, debe ser de dólares o de euros, de todas formas, eh, quiero decir, si tienes de uno, podréis tener de lo otro. Uh, pero ha indicado que no va a repetir el error que cometió con eh, USF1, y que les va a decir que antes de nada suelten el dinero. Eh, yo creo que debe poner en apuros algunos de los proyectos que, que que se bueno que se escuchan, pero que es una ventaja de forma que eh, como bueno, de forma que no vuelva a suceder el culebrón que tuvimos el año pasado, que sí que no que sí que no y al final fue que no. Y sobre esto eh, el último en dar la última campanada ha sido eh, Jacques Villeneuve que se ha descolgado diciendo que quiere volver a ser piloto de su propia escudería o de, un, de un, pro, un proyecto en el que él esté implicado. ¿Qué me podéis contar sobre esto? ¿Qué te podemos contar? Que
1: aparte de que estaría Villeneuve en su propio equipo se dice que podría estar Briatore y, y Pat Simons también dentro de este equipo y que rizando más el rizo se podría fusionar con Durango para hacer una candidatura más un poco más potente. Con lo cual aquí un poco más de, de salsa. La verdad es que Eccleston se ha puesto bastante firme en el tema este. ya ha dicho De hecho ya ha caído Argan Priest, ya se ha retirado por temas económicos. Y... La cosa está un poco está entre el CIFER Group, el grupo de ingenieros estadounidense recogiendo un poco el balón de, de usf aunque no tiene nada que ver con ellos. Durango, eh, el español Epsilon Euskadi, eh, Stefan Grand, Grand Prix, que han dicho que van a utilizar Cosworth, con lo que parece que en vista de lo que pasó el año pasado que los, los equipos que utilizaron Cosworth pues inmediatamente se estuvieron ya en la lista pues no sé entre Epsilon y Uca Escadi, igual el, eh, dependiendo de lo de Villeneuve y del, de la parte de Estados Unidos puede estar el el decimotercer equipo que en teoría se debe anunciar a finales de julio o
0: sea dentro de dos semanas tres en teoría se debería anunciar eh, creo que promete ser un, un tema que vamos a tener que del que vamos a tener que hablar más adelante porque no está nada claro hay muchos intereses y, y, y tanto la fota perdón tanto la fom como la fia no son precisamente entes totalmente bueno que, que brillen por su transparencia ah, y bueno el presidente de la fom que volvemos a hablar de tito Eccleston, que está muy presente en esta sección de noticias eh, Avisa y ha dicho que bueno hay que meter más grandes premios, como el de Rusia, como el de India, como el de Estados Unidos, el de Austin, Texas. Eh, grandes premios en, en mercados que eh, emergentes y que están dispuestos a, sol, a soltar mucho dinero. Y ha dicho que si sí, hay que quitar del, del calendario el gran premio de Monte Carlo, el gran premio de Mónaco, como además es el de los que menos dinero le aportan, pues que ningún problema, que se quita. La pregunta es, eh, ¿sería capaz de hacerlo? Eh, ¿Habría algún tipo de respuesta? ¿O en realidad estamos más enamorados de la idea del Gran Premio de Mónaco de lo que en realidad lo está la Fórmula 1?
4: Yo creo que a este, si le si le ponen la pasta encima de la mesa, la va a coger y va a dejar el, el Gran Premio de Mónaco. Que el Gran, Bre el Gran Premio de Mónaco, eh, bueno, todos sabemos que es muy peculiar, que, que los equipos suelen tener algunos problemas, porque, bueno... Las calles son estrechas, no hay escapatorias y se suelen dar problemas con, con piezas que se, se rompen. supondrá eh, Asumo que supondrá un coste extra eh, lo que es la media de, de gastos de, para un equipo a nivel pues de que si normalmente rompes cada tres carreras un, un morro pues que aquí romperás un morro ya solo en esta carrera. Pero la verdad es que es un gran premio que tiene ese ese carácter, esa, ese, ese regusto que nos da a todos pues ver a correr los coches por por Mónaco pero yo creo que la Fórmula 1 y sobre todo Eccleston se si le ponen dinero delante no va a dudar a la hora de de dejarlo fuera del, del calendario
1: que, que no te duda que cabe
0: duda de que si hay alguien capaz de cargarse Mónaco es ah, no, no, Eccleston no. Eso, de eso no. Vamos. O sea, eh, lo que no podría hacer Jean Todd, lo que no podría hacer Ferrari, eh, lo podrá hacer este hombre, vamos. De eso, si, si es capaz de hacer. Si, si alguien lo tiene que hacer, como os lo has dicho, será, será Bernie Eccleston. Y,
1: y es que además puede tener argumentos de peso, es decir, tema de seguridad, que después de los de cabeza es casi imposible que se adelante salvo fallo gravísimo, que no da dinero, no, no, no le da eh, dinero a él pero claro es que si quitas Mónaco es como si le quitaras el balón a los jugadores de fútbol no no o sea no. todos los calendarios de rallies Fórmula 1, MotoGP se hacen en base al Gran Premio de Mónaco es como pues eso como si quitas el balón a un, eh, en el fútbol
3: aparte de aparte de que si sí, nos van a quitar Mónaco con todos sus inconvenientes pero que es un ícono de lo que es el automovilismo si nos los van a quitar para ponernos un, un circuito de Tilque que va a ser un tostón pues qué quieres que te diga bendito Eccleston pero porque yo te digo a mí si me quitan Mónaco con todo lo que todo lo que conlleva porque me lo van a poner en un circuito que lo van a diseñar de manera de que veamos una carrera vistosa donde vaya, donde se propicia adelantamientos un un circuito entretenido pero si me lo vas a poner por tres tilques pues que quieras que te diga, métete los tres que tú sabes por dónde, y me dejas Mónaco quietecito ahí y no me lo mueva
0: Bueno, recordamos que este podcast eh, también se emite en horario infantil, por tanto eh, él quería decir en el garaje Osvaldo quería decir que Germán Dicke puede poner los circuitos en el garaje No, Tilke ah, no,
3: Eccleston, Eccleston Eso, que,
0: Eccleston, Tickle, no. Tilke Van, Eccles, van todos eso. de la mano de la misma cuenta corriente Que se los ah, meta, que se los meta
3: por el, en el garaje oscuro, ese mismo Bien,
0: eh, hecha esta aclaración, eh, podemos cerrar eh, lo que es eh, el bloque de noticias, hacer una pequeña pausa y centrarnos ya en el Gran Premio de Alemania.
3: Hockenheim.
0: Ring, un circuito eh, que albergó durante muchos años el Gran, el Gran Premio de Europa, cuando en Alemania como ahora ocurre en España pues eh, se corrían dos grandes premios eh, al año y que como antes ha comentado creo que ha sido Emanuel eh, se, eh, se alterna con el con el eh, circuito de Nürburgring para disputar el Gran Premio de Alemania ¿Qué nos podemos encontrar, Emanuel, en este circuito? Aparte de coches, como es eh, evidente Pues eureka se puede adelantar básicamente porque no es un tilcódromo sí
1: sí tiene ahí la horquilla esa después de una larga bueno curva digamos que en parabólica que se hace a top y la verdad es que da mucho juego ahí esa horquilla y después eh, tenemos alguna que otra curva rápida y después alguna también, sobre todo en la parte del estadio, un poco más técnica y con más carga aerodinámica, que, pues que le viene un poquito mejor a, no sé, si Ferrari, Red Bull, eh, por ahí debe estar. Desde Ferrari dicen que le va mejor, que van a luchar por la pole, a ver si es cierto, y vemos eso. Pero sí, y además cuidado con el tema de neumáticos, que como hace dos grandes premios comentábamos que Bridgestone en este precisamente el Gran Premio de Alemania, es donde va a hacer el escalón este extra para, en teoría, favorecer el espectáculo y a ver qué pasa con esos, creo que, super blandos y, y duros. A ver que, sobre todo en las ruedas traseras, que de la Rosa también vino avisando que, por cierto, Sauber va a estrenar difusor. A ver qué pasa. Y a ver qué pasa con el tema de neumáticos también. Que, en teoría, también favorece a Ferrari. Vamos a ver.
4: Van a hacer, van a hacer como hace dos o tres rallies en el en el campeonato del mundo de, de rallies que resulta que a Dani Sordo le salió el juego defectuoso y, y perdió todos los tacos del neumático, entonces van a poner ahí eh, neumáticos trampa para, para dar más espectáculo, ¿no? Sí, sí
1: cuidado también sí, No, no,
0: perdona, adelante, Manuel
1: No, que cuidado también con el tiempo que parecía todo indicar que íbamos a tener un sol pero resulta que ahora dan bastante previsión de lluvia para viernes y sábado el viernes tampoco nos importa mucho, pero sobre todo el sábado si llueve en la, en la clasificación podemos ver quizás una carrera no igual a la que vimos en la última vez que se celebró donde hubo un safety, y un piquet consiguió su único podium y tal, pero podemos ver cosas moviditas si llueve en la clasificación con respecto a la
0: carrera. Y como tú dices, bueno, parece que no va a llover, eh, Tenemos, bueno, has pegado además el... La previsión de Acuweather eh, aquí en el guión y las previsiones de lluvia son básica, bueno, prácticamente nulas, un 1% para el sábado y un ciento para el domingo, así que me parece, perdón, un 15% para el sábado y un 1% para el domingo, así que creo que vamos a tener un, eh, una carrera normal y corriente con unas temperaturas pues, bastante moderadas, eh, yo creo que muy buenas para, para el desarrollo de este deporte de motor. Uh, Dani, ¿en qué horario vamos a encontrarnos los entrenamientos y los, la clasificación y la carrera?
4: Bueno, pues eh, obviamente estamos en un circuito europeo y vamos a respetar un poco pues eh, los horarios típicos de, del viejo continente. Tendremos los, los libres el viernes a las 11 de la mañana, eh, de 11 a 12 y media. La segunda tanda de, de entrenamientos libres del viernes de 3 a 4 y media. El sábado de 11 a 12 tendremos la última sesión de, de entrenamientos libres y a las 2 de la tarde pues tendremos la, la clasificación, el domingo también a las 2 de la tarde la carrera.
0: Y aunque yo sé que que, algunos de, bueno, que casi todos eh, participamos en, en la pequeña liga montada en F1 pic 6 y que incluso alguno de vosotros está metido en Liga Fórmula 1, eh, que son eh, pues nuestros compañeros en, en la Fórmula 1, eh, que tienen pues un manager muy interesante para, para manejar tu propio equipo y que además pues eh, podéis escuchar el podcast también desde, desde la página de LigaFórmula1.com. Eh, yo quiero que aquí os mojéis y me digáis quién va a ganar quién va, y qué, quién, quién, qué pilotos van a ocupar el podio. ...en este Gran Premio de Alemania... ...empezando por Osvaldo, venga.
3: Pues yo... ...yo voy a apostar esta... ...esta esta semana con... ...por Vettel, pues está en su... ...está en su tierra y... ...creo que viene... ...viene con furia Vettel luego de... ...luego de la carrera pasada... ...con Weber, así que digo Vettel... ...segundo Hamilton... ...y voy a apostar por Fernando Alonso de tercero. Agustín, tu turno.
2: Pues... ...complicado, complicado. Eh... Siendo este circuito... ...yo más bien pienso que... ...que va a ganar Hamilton. No me gusta, pero pienso que puede ganar Hamilton. Segundo, vamos a darle... ...el, el beneficio a la duda... ...a Weber, que estará con ganas de... De seguir pinchando Dentro del equipo Y de tercero Alonso También como, como Osvaldo
0: Emanuel
1: Pues yo creo que Voy a crear En lo que dice Dominical y Alonso Y voy a poner a Alonso de primero Con Venga, tirados Alonso Rosberg y Weber
0: Interesante. Yo voy a ir más allá de lo que tú has dicho, Emanuel. Y voy a poner a Alonso de primero, por supuesto. A Felipe Massa, ocupando la segunda posición. Y el tercero en liza. ¿Y el tercero en liza? ¿A quién pongo? Esto es complicado. Yo voy a decir que. Kubica. No es male. No es male ma potrebbe essere un desastre. Vedremo. Pues en cualquier cosa... Eh, perdón. ¿Qué ibas a decir? ¡Ay! Me olvido de Dani, ¿verdad? Te has olvidado de mí. Claro, como no estoy forrado, no, no me consideras.
4: Claro, claro, claro. Venga Dani, perdona, perdona. Pues yo pues ya que los Brown han pasado a la historia, pues voy a coger los nuevos Brown de esta temporada y voy a decir que primero va a quedar Vettel, después su compañero de equipo Weber, y viendo cómo está corriendo últimamente Hamilton, pues lo voy a poner tercero.
0: Bueno, pues aquí quedan nuestras predicciones. Eh, dentro bueno, de unos días, eh, en el próximo episodio, eh, bueno, programa, lo que sea, podréis saber si, si hemos acertado, si somos unos magos, si somos unos gurús de la Fórmula 1, o simplemente somos unos aficionados que no dan pie con bola. Sobre todo porque aquí el más gurú de todos y el que más controla es el que está ausente, que es Jorge, que desde aquí... pues eh, eh, Volvemos a enviarle un fuerte abrazo y esperamos que, que regrese pronto de allá donde se encuentra. Uh, mientras tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dejar bien claro todas las formas en las que podéis poneros en contacto con nosotros y aprovechamos para despedirnos. Osvaldo, hasta el próximo episodio.
3: Hasta pronto, amigos. Y ya saben, facebook.com barra desdeboxes el pulgarcito arriba me gusta y tienen toda la información y de hecho ahora estamos publicando el podcast directamente ahí para que le den al play y lo puedan escuchar directamente en, en Facebook si así lo desean así que bueno, nos escuchamos en una semanita a ver qué tal ha estado la carrera de Alemania, chao y si, lo, y si queréis estar al tanto
1: de lo que pasa durante la semana y todos los días del año, pues tenéis que darle al botoncito de follow y poder seguir todo lo que pase y en Twitter, twitter.com barra de 3 Y nada, que nos escuchamos en la próxima carrera. Un abrazo, Jorge.
4: Bueno, y os recordamos que tenéis hasta hasta el próximo sábado a las 2 de la tarde para participar en, en la porra que tenemos en, en nuestra fabulosa página web página web donde podréis también dejarnos vuestros comentarios en, en los distintos podcasts que vamos publicando ahí. Un saludo a todos y nos escuchamos en la próxima semana.
2: Y nada, si queréis contactar con nosotros eh, también vía mail tenéis la opción, eh, sería desde boxespodcast.gmail.com y ahí pues lo mismo os atenderíamos. Un saludo hasta la semana.
0: Y esto ha sido todo. Eh, como ya os han dicho todos mis compañeros, nos vemos en el próximo episodio, que va a ser pues, dentro de una semanita, dentro de muy pocos días, y en el que eh, os podremos hablar de qué es lo que ha ocurrido eh, en el Gran Premio de Alemania. ¡Hasta la próxima!